0: Haleluya, haleluya, saudara sambut dengan puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya saudara siap mendengarkan firman Tuhan, saudara siap? Ya kita akan melihat firman Tuhan di awal tahun ini. Saya beri judul menang menghadapi krisis. Ya, menang menghadapi krisis, katakan sama-sama. Menang menghadapi krisis. Ya, luar biasa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Apa yang bakal terjadi atas muka bumi ini. Ya, Kalau kita lihat kejadian hari-hari ini, bencana alam di mana-mana, ...skalanya mulai mengglobal, ya mulai mengglobal. Saya juga terbayang kalau meterai yang ke-6 dibuka, meterai yang ke-6 itu belum kedatangan Tuhan memang. Itu terjadi bencana di mana-mana, saudara. bencana itu bukan lagi dialami oleh satu tempat, tetapi global terjadi secara menyeluruh terjadi. Saudara siap sudah menghadapi hal ini? Ya, mau enggak mau saudaraku, siap enggak siap kita harus menghadapi ini kenyataan di muka bumi ini. Akan terjadi. Tetapi kita percaya kepada Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Ya, ini kita yang pasti kita tetap mengharapkan ya berharap yang terbaik itu terjadi. Amin, Saudara. Kita selalu berharap Tuhan yang baik terjadi. Yang baik terjadi kepada keluargaku, kepada rumah tanggaku, kepada usaha pekerjaanku, kepada diriku, pada masa depanku. Kita berharap yang terbaik. Tetapi kita mesti bersiap sebagai orang-orang percaya juga. Yaitu kita siap untuk yang terburuk yang terjadi. Ini skenario Tuhan. Kalau yang terburuk pun terjadi, kita sudah siap. Nah pertanyaannya saudaraku, apakah saudara siap juga menghadapi keadaan yang terburuk? Itu krisis. Ya. Saya pernah bawakan judul ini, hope for the best and prepare for the worst. Kita berharap yang terbaik terjadi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan selalu siap. Artinya kita bisa mengalami krisis, kita berkemenangan, tetap berkemenangan. Kita bisa menghadapinya apapun yang akan terjadi, kita sudah siap. Nah saya berharap kekristenan ke kita di tahun 2024 ini, kita sudah bersiap. ya. Apapun yang terjadi, kita manfaatkan kesempatan ini. Kalau Tuhan belum datang, kata Pak Gembala minggu lalu, kalau Tuhan belum datang, anggaplah ini satu kesempatan untuk kita. Kita yang sudah setia ikut Tuhan, lebih setia lagi. Saudara yang cinta Tuhan tetap mencintai Tuhan lagi. Dan saudara bagi saudara yang tidak ber, belum bertobat, ini kesempatan bagi diri kita untuk bertobat. Supaya apa yang akan terjadi kita alami kita sudah siap. Amin saudara? Nah, Kris itu suatu masa sulit atau situasi yang genting yang memerlukan penanganan yang khusus, konsentrasi yang khusus. Kris, boleh kita alami? Ini situasi yang genting memerlukan penanganan yang khusus. Kris perlu kita kelola dengan baik. Yaitu sebabnya Tuhan mempercayakan kita sebagai pengelola yang baik. Apa yang tidak bisa kita kelola kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan kesehatan kita kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Kita akan kehilangan keluarga kita kalau kita tidak bisa mengelola keluarga kita dengan baik. Kalau kita tidak bisa memberikan waktu untuk mereka. Kita akan mengalami krisis kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita kita akan kehilangan keuangan kita apa yang kita tidak bisa kelola dengan baik kita akan kehilangan nah itu sebabnya kita perlu mengelola dengan baik minta hikmat Tuhan minta apa yang dapat kita lakukan dengan hikmatnya supaya men, tetap mendatangkan manfaat positif walaupun krisis terjadi tetap kita menarik manfaat yang baik yaitu pertumbuhan secara pribadi, pertumbuhan pribadi dan pembelajaran. Ya. Tidak pernah dengarkan Bebek, tidak pernah kita bisa bertumbuh tanpa krisis yang kita alami. Saudara lihatlah sekarang kita tidak yang tidak mengalami krisis. Biasa-biasa saja. Saya percaya tidak ada pertumbuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu semuanya dia izinkan krisis itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar ini, kita terus bertumbuh meskipun di tengah-tengah krisis. Ya, ini kita belajar, belajar dari apa yang terjadi. Nah kalau kita tidak bisa mengelola krisis dengan baik berakibat Buruk sekali, berbagai dampak negatif yang buruk dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami stres. Stres, kesehatan mental. Kita kehilangan kepercayaan diri dan harapan. Terus kita peningkatan resiko kesehatan fisik. ya Apa yang kita alami di mental berakibat juga kepada fisik kita. ya Peningkatan resiko kesehatan fisik dan juga ada terhadap gangguan sosial kita. Sosial kita. Yang kita punya hubungan memburuk dengan orang dengan orang lain. Itu terpengaruh juga pengaruh dari dampak negatif krisis. Nah, itu juga pengaruh negatif pada kinerja para cara kerja kita dan produktivitas kita. Itu juga berdampak kepada perubahan prioritas dan nilai-nilai dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, ini kita berakibat stres, ya kehilangan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, dalam bahasa ada nggak saya cat ini? Klik selanjutnya. Nah, oke. Okay. Dalam bahasa Cina, dalam bahasa Jepang juga. Mereka tidak kenal kata krisis ini, ya. Kalau saudara cari atau googling, dalam bahasa Mandarin dan bahasa Jepang tidak ada kata krisis di dalam istilah bahasa mereka. Kalau kita kan kenal, kita kata-kata tulisan krisis. Nah, di dalam dua bahasa ini, ya, saya tidak. Uh, merujuk kepada bahasa Jepangnya, tapi kita melihat dari bahasa Cina ini kata krisis dapat diterjemahkan sebagai weiji tulisannya itu ini terdiri dari dua karakter yang pertama adalah berbahaya wei wei ya berbahaya atau resiko krisis datang membahayakan kita ada resiko tetapi juga ada yang kata yang kedua nempel di kata ini yang namanya kesempatan menarik sekali kesempatan dan atau momentum ya itu supaya saya juga heran mungkin orang-orang Cina sama orang-orang Jepang ini tahan banting ya terhadap krisis apapun krisisnya mereka tetap survive baru-baru ini terjadi lagi Tsunami di Jepang, ya. Wah, wow, mereka survive, tetap dapat bertahan. Nah, ini kebudayaan itu menentukan kehidupan kita, cara gaya hidup kita sangat menentukan sekali. Mereka tidak kenal kata krisis ini adalah a time of danger, waktu yang berbahaya, tetapi juga a time of opportunity. Ya, ada kesempatan. Di, di krisis itu ada kesempatan. Oke, kita lihat ini. Kita lihat akibat krisis ini. Nah, krisis ini akan mendatangkan kritis. Saat-saat kritis, klik. Kritis. ya Dia akan menimbulkan masa-masa kritis. Yang mengakibatkan ada dua yang eh, akibatnya, yaitu kita mengalami resiko atau mengalami kesempatan. Ya, resiko itu akan berhujung kepada kehancuran. Kita tidak dapat mengelola, mengelola krisis yang ada, kita jadi korban, atau kita bisa pakai krisis itu sebagai sebuah kesempatan, sebagai peluang, untuk kita bertumbuh, untuk kita berubah. Ya. Hanya lewat krisislah kita bisa berubah. Cara pendekatan kita, cara kita menangani masalah, karakter kita. Hanya lewat krisis itu bisa diubah. Dan Tuhan kadang-kadang izinkan ini memaksa kita supaya kita berubah. Mari kita melihat ayatnya. Dalam dua raja sembilan belas ayat tiga puluh, dua raja 19 ayat 30, kita baca bersama-sama ayat ini satu dua tiga dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini. Ya, ini janji Allah sebenarnya, janji Allah terhadap umatnya, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa krisis atau mengalami penderitaan atau mengalami kesesakan. Dia kata Tuhan katakan, orang-orang yang terluput akan berakar semakin dalam, berakar kuat semakin ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Akan berakar ke bawah dan bertumbuh berbuah ke atas. Nah ini, orang-orang yang terluput di sini adalah orang-orang yang tetap bertahan. Tetap setia. Tetap bertahan. Tetap setia. ya Tidak berubah iman dan percayanya. Tetap teguh, tetap bertahan, tetap setia bahkan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Ya. Nah, kita melihat situasinya, saudaraku, di dalam apa yang terjadi yang melatar belakangi dua raja-raja 19 ayat e 30 ini. Nah, inilah krisis yang dialami bangsa Israel. Ya, krisis mereka mengalami. Saya jelaskan dulu. Uh, Pasal 17 ayat 22-23 menjelaskan kerajaan Israel sudah runtuh dan penduduknya ditawan ke Asyur. Ya saudara perhatikan Israel itu terpecah menjadi dua. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan utara itu Samaria. Itu Samaria, kerajaan Samaria atau kerajaan Israel. Dan kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Jadi, yang utara dulu ditawan, ya. Kerajaan utara dulu yang terdiri dari 10 suku itu ditawan. Nah, saat situasi ini terjadi, kerajaan Israel sudah runtuh dan penduduknya ditawan ke Asyur. Ya, coba kita baca satu raja-raja ini, ayat dua puluh dua, bisa dibuka. Dua Raja dari 17. Oke saya baca ya. Ya. Demikian orang Israel hidup, demikian orang Israel hidup menurut segala dosa. Ini akibat dari pembuangan ke Asyur itu. Demikian orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobiam, mereka tidak menjauhinya. Ayat 23. Nah, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Ya, orang Israel diangkut dari tanah dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan demikianlah sampai hari ini. Nah, bangsa Israel ini mereka mengalami krisis. Mereka dikepung tadinya. Mereka sebelum ditawan, mereka pasti mengalami krisis. Nah ini tidak mengubah apa-apa. Mereka tidak sempat, tidak ada waktu untuk bertobat. Bukan tidak ada waktu ya. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau kembali kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan izinkan kerajaan Israel ini ditawan ke ...negara Asyur. ya, Terlambat untuk bertobatnya. Nah sekarang kerajaan Asyur menyerang... ...kota-kota milik kerajaan Yehuda. Setelah kerajaan Israel di atas... ...sepuluh suku itu ditawan... ...dan tidak pernah kembali katanya. Sekarang dua suku yang di selatan... ...yaitu Israel, kerajaan Yehuda... ya. Sekarang kerajaan Asyur menyerang kota-kota milik kerajaan Yehuda. Coba kita baca dua raja raja 18 ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hiskia. Nah ini pemerintahannya pada waktu itu diperintah oleh Raja Hiskia. Ya, kerajaan Selatan itu dipimpin uh, oleh... Raja Hiskia. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hiskia... Majulah Sanherib Raja Asyur. Nah ini ya raja yang lain lagi. Tetapi kerajaan tetap sama. Kerajaan Asyur. Majulah Sanherib Raja Asyur... ...menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda... ...lalu merebutnya. Nah ini sudah, uh, sudah krisis ini. Kota Yerusalem itu pusat kota mereka... Tapi kota-kota di sekitar, di sekitar kerajaan Yehuda itu sudah direbut. Di sini dikatakan sudah direbut oleh uh, Raja Asyur. Tinggal ibu kotanya istilahnya. Menyerang Yerusalem. Nah ini kritis. ya mas, uh, Masalah-masalah kritis. Kalau kita melihatnya lagi... Uh, Cara mereka menyerang luar biasa sekali. Ya, mereka tahu mereka tidak bisa secara mudah menembus kota Yerusalem ini karena temboknya tebal-tebal, saudaraku. Jadi mereka menyerang dengan kata-kata yang mengintimidasi mental dan spiritual mereka. Ya, orang-orang dari raja Asyur ini mengirim utusan, mengirim utusan. Nah, utusan mereka yang ngomong, mereka intimidasi. Ya, coba kita baca satu raja, raja 18 ayat 23. Maka sekarang, baiklah, bertaruh dengan aku, dengan bertaruh dengan Tuanku Raja Asyur. Dia katakan begini: "Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu." Ini intimidasinya: "Aku akan berikan dua ribu ekor kuda." Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Apa artinya nih? Mereka ngece. Kalau ada memang aku akan berikan 2000 ekor kuda. Kalau ada yang orang yang menunggangnya, tak berikan. Mereka ngece Raja Asyur ini. Uh, utusan-utusan dari Raja Asyur ini. Mereka ngece menghina. Dan ayat 24, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur lihat, satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Lihatlah kata-kata intimidasi mereka. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Jadi memang enggak ada. Orang-orang yang berkuda yang Yehuda punya itu sewa, nyewa dari Mesir. Saudaraku, intimidasi itu terus berlanjut kepada eh, kepada intimidasi eh, spiritual mereka. Ayat 33 kita baca yang lanjut. Ayat 33 dan Apakah pernah, ya? Apakah pernah para ala bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur? Bisa enggak raja-raja itu melepaskan diri dari tangan Asyur? Pada waktu itu, kerajaan Asyur memang menguasai, menguasai istilahnya dunia. Ya, kerajaan-kerajaan sudah dikalahkan uh, semua oleh kerajaan Asyur. Tidak sanggup Allah para bangsa-bangsa melepaskan negerinya. Ayat yang ke-34, dimanakah Di manakah para ala negeri Hamat Arfat? Di manakah para ala negeri Sefarwaim, Henna dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria? Nah, dari tangan dari tanganku. Lihat kerajaan Samaria kan sudah hancur. Mereka tidak bertobat. Mereka mengandalkan uh, ala-ala asing. Allah yang disebutkan di sini dan tidak dapat juga menolong mereka. Ayat 35 lagi, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Oh, ini kata-kata intimidasi mental spiritual mereka. Mereka di apa ini ya? dihina habis-habisan. Saudara, kira-kira apa yang terjadi kalau seperti ini? Memang mereka tidak berdaya. Padahal saudaraku sebelum kisah ini, itu Raja Iskia menjadi raja yang hebat. Mereka sampai mengalahkan Gaza. Kita tahu hari-hari ini Gaza. Itu sampai dikalahkan oleh Raja Iskia. Raja Iskia menginvasi eh, negara-negara tersebut mengalahkan. Nah ini datang satu negara lagi mengintimidasi mereka. Mereka jadi ngeper. Ya mereka jadi apa, Tidak seolah tidak berdaya. Nah akibatnya saudaraku mereka mengoyakkan pakaian mereka. Ayat 37. Ayat 37. Ya saya bacanya. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana. Lihat. Raja Asyur mengirim utusannya untuk mengintimidasi. Nah, Raja hizkia juga mengirim utusan untuk me- mendengar, me- me- apa, menanggapi apa yang dikatakan. Yang diutus adalah, kemudian pergilah Eliakim Bil bin Hil- Hilkiah kepala istana. Sudah orang nomor dua ya kayaknya. Kepala istana. Kepala Kepresidenan kalau di Indonesia. Kepala Istana. Dan Sepna Panitra Negara. Ini sekretaris negara, sudah dikirim juga. Dan Yoah bin Asaf Bendahara Negara. Semua orang-orang yang penting ini dikirim untuk menghadapi intimidasi dari Raja Asyur. ya, Menghadap Hiskia dengan setelah mereka dapat intimidasi ini. Mereka menghadap kerajaan istri lagi. Lihat, dengan pakaian yang dikoyakkan. Lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Dikoyakkan pakaian mereka. Mendengar intimidasi ini. Wow, mereka panik saudaraku. Mereka tidak berdaya. Tandanya mereka tidak berdaya, mereka koyakkan. Koyakkan jubah mereka, baju mereka. Mereka menghadap kepada Raja Iskia. Mereka ngomong. Nah ketika bertemu dengan Raja Iskia, Raja Iskia juga mengohiakan pakaian. Sudah lihat krisisnya masalah ma- masalah ini dan menjadi kritis. Karena semua sudah koyain baju. Ya, Saya baca ayat 1, pasal 19. Segera sesudah Raja Iskia mendengar itu, lihat sesudah dengar laporannya, dikoyakannyalah pakainya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Raja Iskia pun keder ya gentar menghadapi baru intimidasi. Gentar menghadapi kerajaan Asyur ini. Nah, inilah saat yang genting. Kritis, sudah krisis. Kritis, tinggal pilihannya dua: mau hancur atau mau kesempatan. Memakai kesempatan ini untuk berubah, mau berubah atau mau hancur. Ya, momentum ini kita melihat terjadi perubahan dari Raja Hiskia. Inilah yang diinginkan oleh krisis sebenarnya. Tuhan izinkan krisis terjadi. Tuhan hanya menginginkan satu perubahan. Perubahan dari hidup kita. Merendahkan diri. Koyakkan pakaian. Sudah enggak sanggup lagi. Mengenakan kain kabung. Tadinya Hiskia sudah menaklukkan diri, artinya dia sudah uh, mengglosor ke bawah ya, nyerah istilahnya, nyerah tapi jangan diajak perang. Apapun syaratnya, syarat penaklukan itu di, akan di, uh, diiakan oleh Raja Hiskia. Nah, apakah itu? Tadinya Hizkia sudah menaklukkan dirinya. Coba kita baca ayat 14 dan 16. Satu Raja-raja 18 ayat 14 dan 6 sampai 16. Ya. Hizkia raja Yehuda mengutus orang kepada raja Asyur di Lakis dengan pesan. Nah, sebelum uh, mereka datang ya, Raja Hizkia uh, sebelum uh, mereka mengintimidasi, Raja Hizkia sudah uh, mengadakan negosiasi. Ya, Raja Israel mengutus orang mengutus orang kepada Raja Asyur dilakis dengan pesan gini, aku telah berbuat dosa dia katakan, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku apa apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Artinya dia coba melunakkan hati Raja Asyur, dia katakan. Apa syarat untuk bisa berdamai? Enggak kamu serang. Apapun yang kau minta, kuberikan kepadamu. Apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan begini, membebankan kepada Hiskia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Nah saya hitung ini, dosa usah peraknya, emasnya saja. Saya hitung ini, satu ton emas. 30 talenta emas itu satu ton, hampir kurang lebih. Nah satu ton emas ini diambil dari mana? Ya, Hizkia memberikan itu syarat-syarat kalau mau damai. Syaratnya Hizkia memberikan segala perak yang terdapat di mana? Di rumah Tuhan. Banyak kali kita tidak sadar rumah Tuhan. Harusnya dia seperti itu, dia merendahkan diri, dia datang ke rumah Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan. Nah tapi ini dia mengorek justru dari rumah Tuhan, segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaran istana raja. Pada waktu itu Hiskia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu baik Tuhan dikeratnya emas. Ya, satu ton itu, wow. Besar sekali ya. ya. Yang telah dilapis oleh Hiskia. Rupanya Hiskia sendiri yang mengerjakan ini dilapisi oleh emas. Tetapi kemudian dikerat lagi. Dikerat oleh Raja Eskia, lalu diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Kritis sudah, mereka hampir menyerah. Nah inilah peluang, kesempatan yang ditimbulkan oleh krisis. Mau hancur, sebentar lagi mereka pasti hancur. Atau mau ambil peluang. Nah kalau ambil peluang, kita benar-benar ikuti apa yang maunya Tuhan. Kita merendahkan diri, memakai kain kabung. Artinya kita benar-benar nyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan yang terbaik aku siap lakukan. Saudaraku, lihatlah apa yang dilakukan. Dia berdoa dan mencari Tuhan. Ayat 15 dan 16, pasal dari pasal 18 ayat 15 eh ayat pasal 19 nomor saya ayat 15 dan 16 kita baca Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata dia berdoa dia masuk ke rumah Tuhan dia mencari Tuhan dia cari petunjuk Tuhan dia kirim utusan kepada e, nabi Yesaya diceritakan kalau saudara baca ceritanya, dia utus kirim utusan kepada Nabi Yesaya, mencari, minta petunjuk Tuhan. Dia sendiri berdoa, dia buka kertas itu, kertas eh, apa penghinaan itu, dia sodorkan di hadapan Tuhan. Dia katakan begini: "Ya Allah, ayat 15, Hiskia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas Kerubim.'" Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Lihatlah saudaraku, sama-sama rumah Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Yang dia lakukan dia kerat. Perak emas dia kerat dari baik Tuhan. Dia serahkan kepada Raja Asyur. Sekarang dia baru sadar, krisis menekan dia. Sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia datang kepada Tuhan sekarang. Dia menyerah. Tuhan, Engkau yang punya semuanya. Engkau akan menyatakan pembelaanmu. Ya, krisis membawa kita kembali kepada Tuhan. Inilah tujuan Tuhan lewat krisis. Dia mau membawa kita kembali lebih erat kepada dia. Mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Menyerah total dengan sungguh-sungguh. Mau diapakan juga sudah terserah Tuhan. Menyerah. Ya, Saudaraku, saya katakan tadi tidak pernah... Kita bisa bertumbuh dalam situasi yang baik-baik saja. Waktunya sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Maka tidak ada jalan lain bagi Tuhan. Selain dia pakai krisis terjadi. Indah, saudaraku. Uh, saudara ingat Petrus. Kenapa kita ingat, ingat Petrus, saudaraku? Petrus... Berhadapan dengan ini juga, berhadapan dengan krisis. Dan dia bisa menang terhadap krisis. Dia menyangkal Tuhan, dia menyangkal, dia menyesal. Tetapi dia kembali. Akhirnya dia jadi gembala di Yerusalem. Kenapa kita ingat kisah tentang Yohanes di pulau Patmos? Dia mengalami krisis juga itu. Nah, dia mengalami krisis tetapi dia bisa Menang dia bisa melihat Tuhan justru di pulau Patmos. Di pembuangan, di tengah-tengah krisis yang terjadi dia lihat Tuhan. Dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Dia yang menulis Injil Yohanes, surat Yohanes 3 dan kitab wahyu. Kenapa kita ingat juga Deborah? Dia mengalami krisis juga pada waktu Israel diperintah oleh hakim-hakim. Oke, okay, kalau kamu barak, kamu panglima, mustinya kamu yang maju. Tetapi kamu ngajak aku, Deborah itu nabiah perempuan, aku akan maju. Tetapi kemuliaan itu, engkau tidak akan dipermuliakan. Apa yang menyebabkan kita ingat ke, ke, tentang Deborah? Krisis. Krisis yang menyebabkan dia berani menghadapi Pasukan dari musuh. Apalagi banyak saudaraku lihat kisah tentang Esther, kisah tentang Yosua. Mereka melewati krisis demi krisis, tetapi mereka itu menang. Mereka boleh bertumbuh dalam iman percayanya. Mereka menang. Nah, inilah saat-saat yang memang kritis, tetapi dari situasi ini Tuhan menemukan kualitas, Tuhan menemukan orang-orang. Nah, lewat krisis, krisis akan mencatat sejarah hidupmu, sejarah hidup saya. Kris akan memperlihatkan iman-iman, iman-iman percayamu keluar sebagai pemenang. Nah, saudara, ada satu orang ini namanya Susan Taylor. Ya, Susan Taylor ini seorang penulis, pembicara, dan editor Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang jurnalisme dan penerbitan khususnya ya, khususnya terkait isu-isu wanita kulit hitam. Kita tahu uh, warna kulit itu masih jadi jadi apa? Uh, hal yang krusial ya ras perbedaan warna kulit tetapi dia bicara seperti ini dia kata setelah setelah dia jadi jadi hebat saudaraku tentunya dia ngomong benih-benih iman selalu ada di dalam diri kita ya benih iman selalu ada di dalam diri kita kadang-kadang dibutuhkan sebuah krisis untuk memeliharanya dan mendorong pertumbuhannya. Dibutuhkan krisis kadang-kadang. Menentukan sekali, wei Qi. Satu, resiko besar kehancuran. Satu, kesempatan engkau bisa keluar Melalui krisis itu jadi orang, sesuatu orang yang berubah. Karaktermu berubah. Kehidupanmu berubah. Berubahnya ini berubah total. Enggak berubah, berubah, berubah. Lagi berubah jadi baik Kristen kumat ya. Apa? Tomat. Tomat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Tidak begitu lagi saudara. Untuk waktu-waktu yang terakhir ini kita lihat respon terhadap krisis. Kris itu sifatnya memaksa kita berubah. Kalau tetap keras kita hancur. Berubah. Adakah perubahan itu Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini buat saudara? Tidak heran ada krisis demi krisis terjadi dalam keluarga, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam karir. 1 Petrus 4 S19, kita tidak usah baca. Yang kedua, krisis sifatnya memaksa kita berubah semakin berakar ke bawah. Krisis itu memaksa kita. Tadinya kita santai-santai. Tetapi sekarang krisis itu memaksa kita berakar ke bawah semakin rendah hati. Ya. Seperti Raja Hiskia tadi, aduh gak bisa lagi buat apa-apa. akan baju. Pakai kain kabung. Masuk ke rumah Tuhan, cari Tuhan. Semakin menguatkan kepercayaan, semakin rendah hati dan semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak goyah. Masa-masa kritis ini. Walaupun Tuhan belum tos, tolong, tetapi saudara tidak goyah. Itu poin paling penting. Saudara tidak goyah, kepercayaanmu tetap kuat kepada Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 5 sampai 5 kalau Saudara mau baca di sana. Memang itu harus terjadi pada diri kita. Coba kita baca saja. 1 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Nah, lihat, untuk menguatkan hatimu Supaya hatimu kuat dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ini yang sementara dikerjakan oleh Timotius. Lihat, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Tidak berakar, goyang imannya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena krisis ini. Karena penderitaan ini. Jangan ada yang goyang. Sekali lagi, Tuhan izinkan Krisis itu terjadi untuk mengokohkan kita. Menguatkan lagi iman percaya kita. Berakar ke dalam. ya Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Memang itu harus kita alami ditentukan. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita... Kita akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami krisis. Ini titik kritis itu terjadi. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi. Aku mengirimkan telah mengirimkan dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir. Kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah Paulus tidak mau ini mereka dicobai oleh si penggoda itu mereka goyah Lalu jari Paulus sia-sia untuk jemaat ini. Berakar ke dalam semakin kita berakar ke dalam. Yang ke seterusnya dia juga Kris itu memaksa kita untuk bertumbuh ke atas, bertumbuh menghasilkan buah, ya menghasilkan buah ke atas perhatikan, berakar ke bawah buah ke atas, semakin menghasilkan buah ke atas. Nah kita lanjutkan kita baca ayat yang keenam dari satu Tesalonika tadi ayat yang keenam, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu sudah bawa kabar ya dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu. Mereka mengalami krisis, tetapi mereka bertumbuh ke atas. Mereka membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu, tentang kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, lihat dalam kesesakan dan kesukaran kami. Lihat saudara, menjadi terhibur. Oleh kamu dan oleh imanmu. Buah itu menjadi penghiburan bagi Paulus, bagi orang-orang lain saudara. Dia, mereka jemaat ini dikhawatirkan tadi sama Paulus. Tetapi mereka bertumbuh ke atas. Mereka mendapat kabar baik. Mereka dapat menjadi berita yang penuh sukacita. Menjadi penghiburan. Lihat, sekarang kami hidup kembali. Paulus sampai putus asa. Tadinya dia khawatir sekali jemaat ini. Gimana? Waktu Timotius datang bawa kabar, wah, dia katakan apa? Sekarang kami hidup kembali. Mendengar kabar dari orang Tesalonika yang tadinya Paulus takut mereka, takut dicobai oleh iblis dan usahanya sia-sia. Timotius kembali bawa kabar penuh sukacita, kabar yang menggembirakan. Oh, wow, sekarang kami hidup kembali. Asal saja kamu tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, Saudaraku, percayalah krisis itu memberi akar kuat menumbuhkan buah ke atas. Itu sebabnya kita lihat buah manis dari krisis ya. Nah, habis waktunya sudah. Ya, mendapatkan orang-orang yang berkualitas. Di ayat 31. Mendapatkan orang-orang yang berkualitas dari ayat 30, 30 tadi. Ayat 31-nya kita baca ini. Ayat 31. Ayat 31. Tolong. Bisa. Ayat 31 ya. Hmm. Sebab dari Yerusalem akan keluar. Lihat tadi sudah orang-orang yang berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Nih, dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dari Gunung Sion. Orang-orang yang terluput itu akan keluar. Ini orang-orang yang sudah berkualitas. Orang-orang yang sudah berkualitas... Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan sudah tentukan hal ini pasti akan terjadi. Kita percaya sama firman Tuhan? Saudara percaya sama firman Tuhan? Tuhan sudah mengatakan ini dan dia pastikan itu akan terjadi. Ada orang-orang yang keluar dari krisis. Menjadi orang-orang pemenang. Saya berdoa. Maha Tuhan dari tempat ini juga berdoa. Gembala, saya yakin juga berdoa menemukan orang-orang yang kualitas yang keluar dari krisis, yang keluar dari kesukaran akan keluar kualitas. Filipi 215 lima Zakaria 13, belas saudara baca saudara. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan di tengah krisis ini, ya. Ayat 29 saya baca. Lihat pemeliharaan Tuhan. Ayat 29. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Tuhan kasih tanda. Apa dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Wow. Tidak nanam tapi tumbuh sendiri di Israel. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua... Apa yang tumbuh dari tanaman tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu. Punya kesempatan baru tahun yang ketiga. Mereka mengalami kelegaan. Ya, bisa kamu menabur, bisa kamu menuai, dan kamu bisa makan hasil dari apa yang kamu tabur dan apa yang kamu tuai. Pemeliharaan Tuhan ini buat orang-orang yang berkualitas yang keluar dari masa krisis. Yang ketiga kita lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Di mana kita berdoa ini ya Tuhan yang berperang ganti. Menghadapi krisis apapun Tuhan yang akan berperang ganti kita. Satu raja raja 19. belas, dua raja raja 19. belas ayat tiga puluh sampai tiga puluh tujuh ayat tiga lihat. Maka pada malam itu, Tuhan yang berperang, maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185 ribu orang di dalam perkemahan asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang yang mati. Saudara lihat, di dalam perkemahan, tidak lagi dalam siap-siap berperang mereka di dalam perkemahan ala bunuh campur tangan Allah malaikat Tuhan Allah yang berperang ganti orang-orang yang berkualitas tetaplah rendah hati ya tetaplah kita kembali kepada Tuhan itu tujuan Tuhan kiranya Tuhan berkati kita semua amin